0: El próximo 8 de noviembre son las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos de América, así que me ha parecido oportuno que hoy hablemos un poquito de cómo están las encuestas, de quién hay más probabilidad que gane en el Senado y en el Congreso y de las consecuencias que esto puede tener en la política americana en general. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Hoy nos vamos a Estados Unidos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien, espero que me echéis muchísimo de menos. Yo, la verdad, no tengo tiempo para echaros de menos, pero si lo tuviese os echaría de menos, así que tranquilas. Eh, pero bueno, hoy me ha parecido interesante que hablemos un pelín eh, de las elecciones de mitad de mandato. Por si desconocéis este concepto, es básicamente que en lo que sería un periodo electoral completo de Estados Unidos, que son pues, con los cuatro años en los que está un presidente en la Casa Blanca, que ya os digo que por el sistema estadounidense, da igual lo que pase, que un mismo presidente va a estar en el cargo los cuatro años. Si la Palma o tiene un impeachment o lo que sea, va a ser su vicepresidente. Pero digamos que no va a, no va a haber unas elecciones adelantadas. O eso es lo que yo tengo entendido de, de las cosas que he ido estudiando. ¿no? Entonces, pensad que es un ciclo de cuatro años que va a ser sí o sí. Pero a mitad de esos cuatro años hay unas elecciones de mitad de mandato que son las que va a haber ahora el 8 de noviembre que coinciden pues hace dos años, ganó Biden las elecciones a Trump, fue un bombazo de la leche y ahora pues hay como estas elecciones tienen cierto carácter de, de como de referéndum ¿no? de, de, vale pues vamos a hacer una evaluación de cómo está la presidencia de Biden en este momento de hecho justo antes de empezar estaba un poco eh, consultando eh, porque bueno se lleva mucho en Estados Unidos, ver cuál es el, el, el rating de aprobación que tiene el presidente. Y eso es algo que se hace constantemente. De hecho, tú si entras en eh, Morning Consultant, que es donde estoy mirando yo ahora, o en 38 o en cualquier así, eh, digamos, plataforma que maneje encuestas, siempre te va a aparecer algo de cómo está la aprobación de Biden en ese momento. Prácticamente, yo no sé si es algo diario, pero vamos, es eh, algo muy 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 habitual que miden muy habitualmente y justo estaba mirando en este momento que eh, a día 23 de octubre estaba en un 44% de aprobación frente a un 55% de desaprobación este cambio entre la aprobación y la desaprobación se dio pues aparentemente data del eh, de agosto más o menos que fue ahí cuando empezó a haber un cambio entre eh, en vez de pasar de estar eh, mayormente en aprobación, pasó a la desaprobación. Y esto es muy importante porque al final esto también va a afectar a aquellos, eh, a aquellos estados, a aquellos distritos donde Biden ha ganado en las elecciones de 2020, también puede afectar, ¿no? porque a pesar de haber ganado, a lo mejor estos índices de desaprobación también le afectan en esos distritos y, y bueno, va a tener consecuencias. Os voy a explicar un poquito la dinámica. Vamos a hablar primero del Senado. Os voy a hablar de los principales espacios donde va a haber más competición, eh, dónde es más probable que gane quién. Luego vamos a hablar del Congreso y luego vamos a hablar un poco de cuáles serán las consecuencias de estos posibles resultados. Antes de empezar, sí que quería hacer un comentario que me pareció muy interesante y es que creo que en Estados Unidos están a años luz de España, por ejemplo, en lo que se refiere al tratamiento electoral. Sí que creo que hay periódicos que están cogiendo eh, periódicos y consultorías o encuestadoras que están cogiendo eh, una dinámica parecida y que están haciendo un muy buen trabajo a la hora de eh, hacer trabajo previo a las elecciones a la hora de hacer trabajo durante las elecciones y después como por ejemplo puede ser el diario, puede ser el país ¿no? que son GAT3 eh, grandes eh, espacios donde se tratan las encuestas y donde se hacen estudios muy pormenorizados pero de verdad que Obviamente yo no tengo ni idea, pero no he visto en otro país, por lo menos de los que a mí me interesan, ¿vale? O sea, que no voy a generalizar tanto, es decir, de los pocos países que yo conozco eh, cómo se trata en los medios y los estudios que hay alrededor de ellos, no he visto nada como en Estados Unidos. eight Vox, eh, Morning Consultant, tenía información también de Pew Research, eh, bueno, New York Times, hacen un seguimiento. Tal, a nivel electoral, o sea, lo de 538 para mí es, os voy a dejar evidentemente todo esto enlazado en la descripción, pero lo de 538 para mí es, o sea, tiene un modelo de predicción estadístico que es una auténtica barbaridad, o sea, lo calculan todo, hacen estudios de absolutamente todo, se vieron todos los anuncios eh, que hicieron demócratas y republicanos, e hicieron un análisis de ellos, tienen modelos, o sea, es... Una auténtica barbaridad, no puedo estar más que o sea, mostrar mi admiración con lo que hace esta gente, porque es una auténtica barbaridad, o sea es, es increíble, así que todo lo que os voy a contar básicamente es un resumen de toda la información que este tipo de medios y de portales cuelgan y explican, porque está todo súper guiado, es decir, un, un votante medio que no sea especialmente versado en encuestas, Puede entrar en estos portales y puede ver paso a paso cómo te llevan de la mano por las encuestas, por las estadísticas, por los números. Si eres más avanzado vas a poder disfrutarlo más porque vas a ver todos los datos, el proceso, los, las gráficas. Pero si eres un votante medio que lo único que quieres es estudiar un poquito y ver, vale, pues qué va a pasar en este estado, en este distrito, o, o qué está pasando exactamente en las, en las midterms, te llevan de la mano. Es una pasada, punto por punto. Y eso lo he visto en, en pocos medios de España, quizá en el país un poco más, tienen aquí collaneras, eh, ahora también con, bueno, con bueno los típicos que suelo, que suelo mencionar siempre, pero bueno, eh, poco a poco se va profesionalizando más y se van haciendo cositas más interesantes en España, pero bueno, a años luz de verdad de lo, que, de lo que aquí se maneja. Os voy a dejar todo en la descripción para que lo podáis ver, porque, o sea, a mí me resulta hasta divertido. A lo mejor, pues tú que me estás escuchando no eres tan friki, pero de verdad que es, es algo bastante accesible, yo, yo considero. Pero bueno, vamos a, a empezar un poquito porque tampoco quería estar aquí, ni tengo tiempo, ni quería estar aquí demasiado porque al final creo que eh, lo que hay es lo que hay y las conclusiones que hay son las conclusiones que hay, que no se les puede llamar conclusiones, vamos a decir que son unas tendencias bastante fuertes respecto a unos posibles resultados que obviamente pueden cambiar pero que no parece que lo vayan a hacer. Entonces, bueno, primero de todo, una recapitulación breve, por si no sabéis cómo está ahora la situación. Eh, de las elecciones de 2020, la cosa quedó en que el Congreso quedó de 222 asientos para los demócratas y 213 asientos para los republicanos. Ya veis que hay una diferencia muy pequeñita eh, respecto a unos y otros. Y en el Senado, 50-50. 50 para los demócratas y 50 para los republicanos. Es decir, que aunque esto a priori se puede ver como una victoria para los demócratas porque controlan eh, la presidencia, controlan el Congreso y tienen la mitad del Senado, esto era algo que ya se sabía que era completamente circunstancial, contextual y que iba a durar poco tiempo. ¿Por qué? Porque iban a llegar las midterms y todo esto se iba a ver eh, evidentemente truncado hacia un lado o hacia el otro, sea el que sea, pero se iban a, 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 a ver unas y otras. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir, la verdad. Pero eh, me entendéis un poco a lo que me refiero, ¿no? O sea, a, hubo un resultado que sabían que era muy contingente y ahora, de hecho, las tendencias ya están probando que evidentemente no era todo tan así. Sí que es cierto que, por supuesto, lo importante es asegurar la presidencia, pero obviamente a nivel legislativo controlar la, el Congreso es fundamental. Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando eso ahora. Entonces, vamos con el Senado, ¿vale? Eh, en 538 y en Vox explicaban un poquito que hay eh, tres digamos, tipos de distritos a los que podemos mirar. Cabe decir que todo apunta a que el Senado va a ser ganado por los demócratas. Sí que es cierto que esta tendencia es bastante débil, es decir, no estamos hablando de que vayan a ganar sí o sí, sino de que hay una cierta tendencia a que en aquellos distritos fundamentales, que creo recordar que son cinco principalmente, hay una clara ventaja demócrata. Y cuando digo clara, no quiero decir clara. Pero como veis estoy espesa. Hay una ventaja, una ventaja demócrata. <ríe> Nos quedamos no con ventaja, con ventaja. Nos sirve como concepto. Entonces, eh, hay distritos que tienen una ventaja demócrata. Hay otros que son como, entre comillas, swing, ¿vale? O, o lo que, que se conoce como purple. Que es como que están ahí, ahí. Que no están decantados ni por uno ni por otro. Pero que ya os digo que tienen un ligero deje demócrata, y luego hay otros que tienen una clara ventaja republicana, y cuando digo clara, nuevamente, no quiero decir clara, sino que quiero decir que tienen una ventaja, una ventaja. Entonces, vamos a ir con aquellos que tienen una ventajita cara al lado demócrata. Son eh, Pensilvania, Colorado, New Hampshire y Arizona. Si tenéis problemas como yo, a la hora de mirar, y de hecho, mirad, lo voy a poner aquí, mapa, político, USA porque así ya eh, os puedo ir indicando yo un poquito dónde estamos situadas en el mapa porque si sois como yo y os cuesta que, que a mí, ya os digo yo, que me cuesta un montón ubicar los estados en Estados Unidos pues eh, lo, 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 así os lo voy clarificando un poquito pero bueno, como los podcasts, los podcasts se suelen escuchar eh, eh, sin, sin mirar un mapa pues para que tengáis un poquito una idea de, de, de qué sitio estoy hablando, básicamente entonces, vamos a ver, vamos a empezar con Pensilvania, ¿vale? Pensilvania está, y ahora es cuando es cuando demuestro mis fantásticos conocimientos, Pensilvania, vosotros tenéis el mapa adelante, lo estáis mirando de frente, pues está al oeste, eh, justo debajo de Nueva York y al lado de Ohio. Entonces tenéis ahí un estado, Pensilvania, que en este caso enfrenta a John Fetterman y a Mehmet Oz. Eh, Fetterman es demócrata, Oz republicano, y la ventaja, con 8,9 puntos por, porcentuales, la tienen los demócratas. Aquí, bueno, no, Biden, en el año 2020, y sí que es cierto que aquí, bueno, es curioso, porque eh, tenemos que el candidato republicano, Oz, eh, está basando su campaña un poco en atacar la salud de, de Fetterman, que es el, el demócrata, y que en este caso lo que tiene es, aparentemente, según dice eh, Vox, una estrategia bastante populista en lo económico. Quizá esta estrategia populista la tiene para atraer a esos votantes, eh, quizá trampistas que esta retórica populista les atrae y que, bueno, quizá centrarse en la economía teniendo a tu presidente eh, en, en el poder no es muy buena idea porque al final a quien van a culpar de cómo va la economía es a tu presidente, sea o no su culpa. Es lo que suele pasar con los partidos en el gobierno o con los candidatos en el gobierno. Entonces, Pensilvania. Un 8,9% de ventaja demócrata. Luego nos vamos a Colorado. Colorado que está como en el medio, pero un poquito hacia el este. Está entre Kansas y Utah, justo encima de Nuevo México y justo debajo de Wyoming. En Colorado tenemos a Michael Bennett, o a Michelle, pero yo creo que es Michael, supongo, que es el, el actual incumbent eh, en el Senado eh, demócrata. Contra Joe O'Dea, que mítico a mí este apellido me recuerda al GTA, no sé por qué. Y eh, tenemos que el candidato demócrata, Bennett, tiene un 9,1% de ventaja, o 9,1 puntos porcentuales de ventaja, sobre el republicano. Eh, en este caso, eh, tenemos que el republicano es un moderado, eh, lo cual es raro porque normalmente en el Partido Republicano estamos viendo bastante tendencia extrema, pero eh, tiene cositas como que sí que está a favor de, de construir el muro. ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí hay que ver qué pasa. En este caso yo creo que eh, Bennett es el candidato demócrata al Senado que mayor ventaja tiene sobre eh, un candidato eh, republicano, por lo menos en aquellos estados en los que evidentemente tenemos una mayor competitividad. Luego nos vamos directamente a New Hampshire, que New Hampshire está eh, justo debajo de Maine. O sea, si miráis el mapa de frente y os vais al oeste de todo arriba, hay un piquito, pues esto está entre Maine, Nueva York y Vermont. Ahí hay un, un, una serie de estaditos pequeños, pues está ahí en el medio. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a Maggie Hassan, o Hassan, demócrata, contra eh, Dom Balduk, republicano. Eh, parece que Hassan tiene un 7,3% de ventaja sobre el republicano y se está centrando bastante en el tema del aborto, que luego lo veremos, pero es uno de los main topics de estas elecciones, debido a que evidentemente hace poco que se, se vamos el, el, el Supremo se cargó Robbie Wade, que por si no sabéis lo que es, fue una sentencia creo que del 70 y algo, 73 puede ser, no lo sé, que decía básicamente pues, que el derecho al aborto estaba protegido a nivel nacional, a nivel federal, vaya, y, y ahora dijeron que no hay, es lo que tiene tener un, un supremo eh, conservador. Y nada, en este caso tenemos a, a Balduk, republicano, que es un candidato de la far-right, y eh, sí que es cierto que él en su momento eh, era de los election denialists, que básicamente eran aquellos que decían que las elecciones eh, Biden las había amañado aunque aparentemente se arrepiente de, de esto pero bueno, al final la marca que te deja eso es, es inevitable pero bueno, nuevamente New Hampshire eh, con una ventaja eh, de más de 7 puntos para los demócratas y nos vamos luego a Arizona que Arizona está eh, hacia el este, es decir, hacia la izquierda del mapa justo al lado de Nuevo México, entre Nuevo México y California y Arizona tiene o enfrenta a Mark Kelly, demócrata, contra Blake Masters, republicano. Eh, la ventaja aquí, en este caso, para los demócratas es de 7,5 puntos. Y en este caso, eh, Kelly, que es el demócrata, se muestra... Bueno, recalca constantemente su independencia respecto al partido, eh, pero sí que está eh, en contra de la posesión de, de armas. Eh, en cambio, tenemos a Masters, que es, digamos... Eh, otro extremista dentro de los republicanos que sí que es otro election denialist o denier, probablemente lo diga mal vamos, que cree que a Trump le robaron las elecciones estaba a favor de las 15 semanas eh, como límite para prohibir el, el aborto y eh, entre las declaraciones fantásticas que tiene está el hecho de que culpa a las personas negras de la violencia de, de, de la gun violence de la violencia de vamos, que, que si los matan es por su culpa básicamente Así que, bueno, eh, recordad que aquellos estados, hacemos repaso, en los que los demócratas tienen ventaja en el Senado, son Pensilvania, Colorado, New Hampshire y Arizona. New Hampshire es un swing state, es decir, que no es un estado, los swing states son estados en los que eh, elección tras elección no persiste el mismo partido. Hay estados demócratas y republicanos porque durante muchos años han mantenido un determinado tipo de voto hacia demócratas republicano, y este es swing, ¿vale? Va cambiando. Ahora vamos a aquellos que los vamos a llamar los estados sorteo. Es decir, aquellos en los que el margen es tan, tan tan pequeño que literalmente puede pasar cualquier cosa. El primero de todos es Georgia. Georgia es un estado que en el 2020 resonó un montón porque era un estado súper republicano y en el 2020 dio la sorpresa y ganó Biden allí. Eh, es un estado que enfrenta a Warnock, que es... Eh, ganó, creo que... creo Creo recordar que ganó una elección especial... Eh, que fue, de estos, eh, que fue bueno, uno de los que dio ahí el, el, la sorpresa, eh, Warnock y el otro fue Ossoff, eh, eh, Warnock demócrata, eh, un pastor eh, de una iglesia, y luego está Herschel Walker, que es republicano, que es un conservador de bien, que está a favor de, de Trump, y la ventaja que tiene Warnock aquí, es decir, la ventaja que tienen los demócratas sobre los republicanos, es de solo dos puntos porcentuales lo cual está ahí súper 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 tight eh, en este caso todo depende y esta es una de las grandes cuestiones que hay en estas elecciones ¿cuánto va a tirar el hecho de que seas pro-Trump a tu favor o a tu contra? ¿cuánto va a tirar el hecho de que seas pro-aborto o anti-aborto en tu contra? si el hecho de que eh, el Walker, que es el republicano haya hecho declaraciones que sean súper pues, eh, extremistas eh, juegan su contra pues esto va a favorecer a Warnock, que es súper progresista y tal. Bueno, súper progresista, no, o sea, con súper progresista no me refiero a que sea de los súper progresivos, sino que es un tipo progresista, vaya, eh, un pastor negro. Entonces, bueno, evidentemente todas estas cuestiones estructurales que atraviesan a Warnock pueden ser a su favor, pero también puede ser a su contra. Es que todo depende de cómo responde el electorado y, y de cómo estén con el tema Trump, con el tema aborto, etcétera. Nos vamos al siguiente estado que está ahí, 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 que es Nevada. Nevada está a, al este, ¿vale? Eh, pegadito a California. Está entre California, California y Utah. Y aquí tenemos a Catherine Cortez, eh, demócrata, contra Adam la 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 Schalt? Laxalt, ¿laxalt? ¿laxalt? ¿Cómo se pronuncie? Republicano. En este caso, la ventaja que tiene Cortez, la demócrata, sobre el republicano, es solamente de un 0,7%. O sea que que no es nada. o sea Se mueve una hoja y ya se cargó la ventaja. Catherine Cortés es la actual incumbent, la, la que está actualmente en el Senado. Y eh, en este caso tenemos que... La Xalt la la me imagino que será. Eh, no sé si es francés, pero es que no sé muy bien cómo funciona esa X. Es básicamente un tipo que apela al, a, ley, a la ley y orden. Y es otro de los que no creen que las elecciones de 2020 fuesen... Eh, realmente válidas. Y aquí lo que señalaba Vox que podía ser interesante era el hecho de cómo se va a mover el voto latino. Porque yo, de hecho, ha hablé de esto en algún momento en alguna red social y es que se ve que en las elecciones de 2020 hay un cambio eh, del voto latino hacia los republicanos. ¿Por qué? Porque la cuestión económica es muy importante para este tipo de votantes. Eh, no por una cuestión de homogenizar, sino porque es lo que las tendencias nos dicen. Entonces, claro, eh... ¿Cómo se va a mover aquí el voto latino? ¿Va a tirar a un voto identitario y va a tirar a Cortez por ese voto identitario de representación descriptiva de, vale, pues vamos a votar aquí a una persona latina? ¿O van a tirar más por el hecho de, no, es que los republicanos representan mis intereses económicos y demás? Porque esto es algo con lo que los republicanos también juegan mucho. Who knows? Sí que es cierto que ahora, pero esto fue creo que en Los Ángeles, creo que, o sea, evidentemente estamos hablando de... De, de, de sitios completamente diferentes. Pero sí que es cierto que salió un escándalo hace poco de unos eh, demócratas latinos que, bueno, habían hecho comentarios ultra del hijo de, de un de, creo que era un congresista. Eh, ahora no, no sé exactamente nombres ni nada, pero sé que hubo un escándalo tremendo hace poco. No sé cuánto afectará esto en otros estados que no sea el propio, pero bueno, eh, solo comentando. A ver, a ver cómo se mueve ¿no? la tendencia del voto latino, a ver si mantiene la tendencia de las anteriores elecciones o no lo veremos. Entonces, eh, tenemos que Nevada también tiene una ligerísima tendencia demócrata, pero que ni siquiera se le puede llamar la tendencia demócrata. Y luego nos vamos directamente a Wisconsin. Wisconsin está para arriba eh, entre Minnesota y Michigan, ¿vale? O sea, está como arriba, eh, entre eso Minnesota y Michigan, pelín hacia la derecha, si nos ponemos estrictos. Y aquí tenemos a Mandela Barnes, demócrata, contra Ron Johnson, que es republicano, que es el actual, el incumbente el actual del Senado. Eh, aquí la ventaja, por primera vez, cambia, y es de un 0,1% de los republicanos sobre los demócratas. Eh, el actual Johnson, el republicano, está a favor de Trump, está en contra de las vacunas, eh, y como que con el tema LGTB es como que dice como que no estoy en contra, pero tampoco se moja dice que está a favor, o sea... Esto ya es un paréntesis personal, probablemente sea un poquito homófobo, probablemente. Porque además, si tú tienes una hardline en temas identitarios, eh, esto te posiciona muy bien con votantes ultraconservadores, pero a lo mejor si tienes republicanos que, son, que no sean de una línea tan dura, a lo mejor esto te va en contra. Entonces, bueno, creo que también es bastante estratégico no posicionarte, porque así, si tienes republicanos del colectivo LGTBI, a lo mejor dicen, bueno, tampoco dijo que no. Y como hay otros temas que les pesan más, pues tal, a lo mejor si tú de repente te posicionas súper en contra, esto te quita votos. Yo creo que con estas cosas hay que ser bastante estratégicos. Entonces, bueno, ese es el punto. Entonces, nada, repaso de aquellos estados que están súper, súper, súper en el limbo. Georgia, con una pequeña tendencia demócrata, Nevada con una pequeñísima tendencia demócrata y Wisconsin con una tendencia súper, súper, súper mínima hacia el lado republicano. Y ahora nos vamos con los últimos tres estados que sí que tienen ventaja republicana, que son Florida, que está abajo al oeste, es esa, esa punta que sale hacia abajo, y aquí tenemos a Val Demings, demócrata contra Marco Rubio, republicano, que es súper mítico, está, en, de hecho, en su tercer... third term, o sea, que ya es todo un veterano. Eh, Val Demings, yo sabía que me sonaba de algo el nombre, pero no, no sabía muy bien de qué, y... Estuve leyendo y vi que fue una de las candidatas de Biden a ser vicepresidenta, es de yo creo que por lo que estuve leyendo es como de la línea de Kamala, creo que fue como, no sé si abogada del estado, pero fue algo relacionado con, no sé si jueza o abogada, o sea, algo que tiene que ver con, con la ley. Entonces esto ya le da un punto moderado interesante, ¿no? O sea, a este tipo, a esta candidata no le puedes ir por el lado de, ah, oh, es que quieres de fan de police, ¿sabes? En plan, ¿te quieres cargar la policía? No, porque ella dirá, mira, tipo, trabajé en este tema, ¿sabes? Y luego Marco Rubio, nada, eh, nos parece ser que no se está metiendo en temas muy ideológicos, He de decir, que yo no sigo la campaña a diario, esto son cosas que estuve leyendo pero parece que se está centrando en temas más de la inflación y la economía, lo cual puede ser también muy interesante porque, según estuve viendo, parece que es como el, el tema más importante que preocupa a los estadounidenses ahora mismo. Y, de hecho, la ventaja es de un 3,8%, que es la ventaja más alta que tiene un republicano sobre un demócrata, por lo menos en estos estados que estamos manejando. Luego nos vamos a North Carolina, que está eh, nuevamente, eh, si vais desde Florida, es decir, estamos en el oeste del mapa hacia abajo, Subís tres estados, bueno, dos, es decir, subís Georgia y South Carolina, y está ahí, justo debajo de... entre Virginia y South Carolina. Y aquí tenemos a Cherry Beasley, demócrata, contra Ted Batt, republicano. Eh, la demócrata eh, recalca que es moderada y que es independiente del partido, y en caso de Ted Batt, tenemos que él se autodenomina como un conservative warrior... Eh, es eh, está, bueno, es un, eh, un election denial y es dueño de una tienda de armas. So entiendo que tampoco es que sea contrario a tener armas, ¿no? O sea, sí, como un poco de, de lógica. Y aquí la ventaja que tiene el republicano sobre la demócrata es eh, de un 0,3%. ¿Sabéis de qué me estáis haciendo dudar ahora? De si Cherry wesley es eh, female o, o, o no porque a lo mejor estoy tratando la de Schieger, efectivamente sí que es, vale, eh, estaba bien pensado. Es abogada y jurista estadounidense. Bueno, eh, como decía, pues evidentemente también es una moderada ella, y tiene sentido porque normalmente candidatos que suelen estar vinculados o han estado vinculados a, a la policía o a la judicatura de alguna forma, pues evidentemente tiene una tendencia más ¡shu! de estar calmado, como el Kamala, como Kamala Harris, Kamala Khan iba a decir. <risa> y por último nos vamos a Ohio, Ohio, ¿dónde está? Nos vamos al oeste nuevamente, pero esta vez arriba. Y está entre Indiana y Pensilvania. Está ahí, Ohio. Ahí pequeñito también. En este caso tenemos a Tim Ryan, demócrata, contra J, J.D. ¿J.D. qué? J.D. Burns. Es que a J.D. Burns no había escuchado hablar de él en mi vida. Y en este caso tenemos a, a un demócrata bastante moderado que eh, le saca, y esto es raro, un 0,2% eh, al a, a republicano. Pero aún así, eh, en Vox y en 38 le dan a este estado una tendencia republicana. Entiendo que hicieron sus matemáticas y fue lo que les dio. En este caso creo, y según está, estuve leyendo, parece ser que la estrategia en este estado es intentar volver a traer el voto de el, el, el blue-collar white voter, que en este caso es el mítico tipo blanco de clase trabajadora, que probablemente ahora se esté yendo, como se ha visto, al la republicano, eh, y pues lo estarán queriendo recuperar un poco, ya que creo que se está viendo que la cuestión del de, eh, tema de la, de la diversidad étnica ya no es eh, una conditio sine qua non eh, como para votar a, a demócrata es decir, ahora el hecho de que seas una persona por ejemplo latina o, o negra ya no es un, un, un vale, pues esto ya me aseguro el voto eh, de esta persona si soy demócrata ¿no? ahora ya el tema de centrarse tanto en cuestiones de identidad sigue siendo importante pero no fundamental me ha asustado porque ha empezado a tronar buenas tardes vale, en entonces eh, para resumir el tema del senado que al final estoy hablando un montón y no quería para resumir el tema del Senado, las probabilidades de que ganen demócratas son de 55 entre 100, mientras que las, repub las republicanas, sí, las probabilidades de que ganen los, los, los republicanos son de un 45%. Así que la tendencia parece que es esa. Al final lo que nos dice FiveThirtyEight es que quien gane dos de tres estados donde eh, la, sea más competitivo se asegura bastante el, la posibilidad de ganar. Los demócratas deberían centrarse en Pensilvania y los republicanos en Nevada y Georgia. Por último, ¿cuáles son las ventajas y la importancia de ganar o mantener en este. bueno, en este caso de ganar el Senado? Según eh, decía el medio Vox, en primer lugar, porque esto eh, ayudaría a que eh, los, los nominados eh, a juez eh, que, que ponga Biden, es decir, de tendencia progresista, eh, tengan más probabilidades de. De salir. Y esto incluye también a, a, la, a la Corte Suprema. Que ya sabéis que eso es una, una movida muy grande porque. Ahí la tendencia progresista o conservadora va a determinar muchísimas cosas. Mirad lo que pasó con, con, con Robbie Wade. Luego, otra cuestión que da es el tema de que puedes tener la agenda a tu favor. Ahí. Sobre todo en cuestiones de prioridad, de dar prioridad o no a determinados votos de determinada legislación. Es decir. Eh, sí que es cierto que tú donde generas la legislación es en el Congreso pero en el Senado es donde le das prioridad a una a otra y en este caso el Senado también les va a permitir pues poder rechazar determinadas eh, determinadas eh, pues, leyes que pasen desde el Congreso, pues si es un Congreso demócrata y, 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 y si es un Congreso republicano y el Senado es demócrata, pues en el Senado pueden decir, bueno, pues esta ley no te la paso porque no me da la gana entonces pueden entorpecer el proceso legislativo eh, y además es, si ganan ahora esto les permite mantener el senado durante bastante tiempo porque tienen los digamos los eh, estos eh, estos mandatos son de seis años bueno hemos acabado con el senado como veis la tendencia es demócrata Tienen un 55% de probabilidades de ganarlo Vámonos ahora con el Congreso, y aquí vamos a ir un poquito más rápido porque eh, no voy a ir, evidentemente, desgranando distrito por distrito. En el Senado se vota por estados, pero en el Congreso se vota por distritos, lo cual hace que sea súper a pequeña escala. Entonces, obviamente, no voy a hablar a tan pequeña escala. Lo primero, aquí hay un 51% de probabilidades de que... no, un 81%, ya decía yo que no me, no, este dato no me cuadraba hay un 81% de probabilidades de que ganen los republicanos, frente a un 19% de los demócratas. ¿Cómo quedaría el Congreso? 197 sitios para los republicanos y 163 sitios para los demócratas, lo cual es una barbaridad de cambio con respecto a cómo estaba antes. Eh, antes recordad que los demócratas tenían eh, 222 sitios y ahora pasarían a tener 163 es una auténtica barbaridad la de Buckley en el, en el Congreso en un primer momento se pensaba que esto no iba a ser tan así, sobre todo por el tema de Robbie Waite que hacía que el tema del aborto fuese un agente movilizador pero como ahora es algo que se ha ido diluyendo y han ganado peso otros factores como la economía pues eh, aquí los republicanos han podido remontar se cree que el resultado de los republicanos será mejor de lo que las encuestas generales están vaticinando de hecho, eh, las encuestas más genéricas suelen ser peores para el partido que está, en, en, en ese caso, ostentando la presidencia, pero es que incluso las encuestas más eh, específicas están dando esta ventaja tan abismal para los republicanos. Y aquí los, lo que nos aconseja 538, por ejemplo, es que miremos a los likely voters. Es decir, que no miremos a aquellos votantes que dicen que efectivamente van a votar, sino a aquellos que dicen que es probable que voten a un partido o a otro. Eh... Aquí lo interesante es mirar aquellos distritos donde los republicanos le puedan dar la vuelta a las elecciones porque es lo que les van a garantizar, es lo que efectivamente pues, eso, les van a garantizar tener eh, la victoria y el control del Congreso. En este caso son aquellos distritos que son conservadores pero que tienen una tendencia demócrata, aquellos eh, distritos swing eh, que sean competitivos pero que sigan teniendo una tendencia demócrata y aquellos distritos liberales con tendencia demócrata. Estos son aquellos distritos donde el, eh, los republicanos pueden dar el salto. Entonces, primero, hay 11 distritos que son conservadores, que tienen esa tendencia demócrata. Pero en este caso, eh, hay probabilidades de que los republicanos le puedan dar la vuelta. Con más de un 98% de probabilidades están el séptimo distrito de Florida, el quinto de Tennessee, el terciavo de Florida y el sexto de Arizona. Con más de un 50% de probabilidades está el tercero de Wisconsin, eh, Alaska en general, el segundo de Arizona y el segundo de Virginia. Y con más de un 20% segundo de Maine, octavo de Pensilvania y noveno de Ohio. Es decir, que hay 11 distritos que a pesar de, de ser digamos o con tener una tendencia demócrata, al ser conservadores, hay una alta probabilidad de que se lo lleven los demócratas. De hecho, como veis, hay cinco en los cuales es prácticamente seguro que le van a dar la vuelta. Eh, y en parte esto se debe a todo el trabajo de Jerry Mandering, es decir, de Salamandreo. Tenéis un episodio, si no sabéis lo que es, más abajo, en el que hablo de qué es esto, de dibujar los mapas. Eh, y entonces, como veis, pues bueno hay bastantes probabilidades de que, de que se hagan con todos estos, que son 11 y son un montón. Nos vamos a los, Purple State, a los Purple Districts, que son 20, ¿vale? 20. No voy a hacer una mención de todos, pero básicamente aquellos en los que hay más de un 50% de probabilidades de que se los lleven son el séptimo de New Jersey, el tercero de Iowa y el quinto de Oregon. ¿Oregon? ¿Oregon? ¿Oregon está bien? Está bien, ¿no? Sí, Oregon. Oregon, sí, está bien. El resto tienen menos de un 50% de probabilidades, pero siguen siendo... Eh, competitivos y luego nos vamos a aquellos estados con mayor tendencia liberal perdón estados distritos con mayor tendencia liberal pero que eh, tiene pues probabilidades de que les den la vuelta sí que es cierto que todos tienen eh, en este caso me quedé con los que tienen más del 20% son 11 y son los voy a decir así he corrido por si os interesa algunos el cuarto de Nevada el 28 de Texas el segundo de Rhode Island el noveno de California, el cuarto y siete de California, el sexto de Illinois, el cuarto de Nueva York, Nueva York ojo, el décimo séptimo de Nueva York, el primero de Indiana, el catorceavo de Illinois y el tercero de New Jersey. Entonces, como veis, hay bastantes estados donde los republicanos pueden dar la vuelta, incluso en estados con tendencia demócrata, que esto es lo interesante. Porque a esto tenéis que sumarle aquellos estados que ya son claramente republicanos. Es ...el petardazo que pueden dar los republicanos... ...si las encuestas aciertan... ...y todo tiene pinta de que van a acertar... ...es muy curioso... ...entonces vamos a entrar en la última parte ya del podcast... ...que estoy hasta sudando de la intensidad del mismo... Eh, ...en el que vamos a hablar de qué pasa... ...si los republicanos se hacen con el control del Congreso... ...en primer lugar y lo más importante... ...van a conseguir entorpecer la legislación demócrata... ...es decir, desde la presidencia... ...se puede mandar legislación determinada... ...a que se vote en el Congreso... Pero si el Congreso es republicano, lo que tenemos es un split eh, entre el Congreso y el Demócrata, eh, entre. Joder, pff, entre el Congreso y la presidencia, que va a hacer que a Biden le sea muchísimo más complicado pasar cualquier tipo de legislación. Ya no hablemos de grandes proyectos, hablamos de que los grandes proyectos ya ni de coña van a pasar. Pero es que incluso proyectos más mmm, pequeños van a ser muy complicados eh, que puedan pasar. Eso sí, Biden sigue teniendo el poder de veto, lo cual es muy importante. Por eso, el hecho de, tener, de, de mantener el control de la presidencia a la vez que tienes el Senado, ojo, porque aunque desde el Congreso te quieran pasar una legislación, Biden tiene poder de veto y puede decir, mira, ni de coña te paso esta legislación. Es decir, que aunque los republicanos quisiesen pasar una legislación antiaborto, Biden tiene poder de veto. Vale, y luego, aquí ya vamos un poco más a cuestiones ideológicas, es decir, ¿por dónde van a tirar los republicanos? Y aquí hay varias menciones que hacer. Por una parte, eh, tenemos la postura de, de, creo que es Kevin McCarthy, que es el, el líder del Congreso en minoría de los republicanos. Y en este, en este caso, él eh, estableció lo que se conoce como el Commitment to America, que esto nos recuerda a un plan que, bueno, eh, os dejaré el en la descripción, a un plan del año 94, cuando recuperaron el control los republicanos, que eh, se centra en, bueno, vamos a ir contra las grandes... Eh, Tech companies, vamos contra Silicon Valley, eh, vamos contra la inmigración ilegal, eh, vamos a aumentar el gasto en la policía en, y, en el, y en, el, en, en el en el en el, joder, en el, military, en el ejército, que es relativamente ideológico y deja claro es bastante la línea que quiere seguir, ¿no? De muy law and order, muy eh, de unas fronteras muy bien definidas, etcétera. Pero hay disenso dentro de los republicanos. Es decir, los republicanos no tienen como un... un como pasa aquí? no Que el PP tiene pues, un mismo eh, programa. Eh, pausa para beber. ASMR porque me, por el que me tenéis que pagar, como siempre. Eso, no es que tú tienes un programa unificado de los republicanos. Hay parte de republicanos, como acabáis de ver, con McCarthy que dicen, esta es la línea, luego están eh, Mitch McConnell, que es el, el líder de la minoría en el Senado, que básicamente dice que no debería haber una agenda, sino que es mejor centrarse en, eh, en obtener votos y en eh, ir eh, contra Biden y ver esta cuestión como una cuestión de referendum a su presidencia y centrarse en cuestiones como más generales. Y luego está otra línea, que es la, del, la de... Eh, el, el Comité de Estudio Republicano, eh, que sacaron un manifiesto, que se... un manifiesto, ya paso a Leo, mima como estuvo sobriño estuvo desubicada oye Me tenéis que perdonar, pero el tema de la tesis lo estoy haciendo todo en gallego, entonces a veces se me va la flapa. Es un manifiesto que se llama Blueprint to Save America, que eh, hay que tener en cuenta que claro, tú dices, bueno, a lo mejor estos son cuatro gatos que hicieron un manifiesto y hasta luego. La cosa es que en este Comité de, de Estudio... Eh, eh, está el 75% del Congreso Republicano, es decir, el 75% de miembros del Congreso republicanos están en este comité. Entonces, bueno, a lo mejor a, a lo mejor nos quiere decir algo de la línea ideológica que van a seguir. Y en este caso hay dos cuestiones que a mí me resaltaron un montón, que son eh, la cantidad de menciones antiaborto que hay, llegando a proponer eh, las seis semanas como límite de aborto y llegando a proponer que los fetos tengan... Eh, la 14a enmienda, que de hecho no la miré, que imagino que sea el derecho a la vida. Amendment U.S. Constitution. No state shall make or enforce any law which shall... Básicamente que no te pueden privar de tu, de, tu, de tu vida, ni de tu libertad, ni de tu propiedad. Y esto, pues se lo quieren, eh, quieren que los fetos tengan. Eh, os puedan adherirse a la 14 de la enmienda. Te imaginas al feito. ¿Eh, hola, no me mates, que la 14 de la enmienda sería la leche. Y luego también amplias menciones al tema antitrans. En este caso, eh, considerar eh, una, una ofensa criminal, que imagino que será que es un delito, eh, porque pone criminal offense, eh, para aquellas, eh, aquellas, eh, aquellos como tratamientos o consejos médicos que vayan en la línea de la reafirmación de género. Eso se, se, es decir, si tú vas al médico y a ti el, el, el médico te dice... Mira, eh, pues tú te sientes así o esto que te está pasando es esto... Cualquier cosa que tenga que ver con, entre comillas, ideología de género o ideología que tenga que ver con el tema trans... Puede llegar a considerarse un delito. o sea Y luego ya por último, el senador de Florida, Rick Scott... O un senador de Florida, que yo creo que no sé si es el actual, puede ser que sí... Escribió el Plan to Save America... Bajamos eh, impuestos, nos cargamos a las Big Tech, eh, vamos contra el crimen, eh, no va a haber el tema de las guerras culturales en las escuelas, es decir, teoría crítica de la raza, hasta luego, y nos cargamos también el socialismo porque eh, lo vamos a tratar como si fuera un combatiente enemigo. O sea, que la línea general, por mucho que Mitch McConnell se esfuerce en que no sea así, es que hay un claro viraje ultraconservador desde Trump en el partido republicano. Y es muy evidente. Y es muy evidente que la línea va a ser de guerras culturales, antiaborto, anticuestiones cuestiones LGTBI de diversidad sexual y de género. O sea, la línea dura que se vienen los republicanos es muy, muy grande. Muy grande. De hecho, eh, menciona a Soraya el otro día, hola Soraya, eh, que eh, decía que, bueno, es, es una colega que el otro día mencionaba algo en Twitter que esto ya es algo a título personal, ¿vale?, paréntesis de la opinión personal, decía que como que ella está sintiendo miedo últimamente, porque siente como que eh, hay una ola como súper gordófoba, homófoba, transfoba, eh, antifeminista, ¿no?, que se está, se está gestando. Y esto es algo que yo concuerdo, ya no solo a nivel opinión personal, sino también a nivel científico, es que se, vi, se ve como hay un, un, un backlash, una reacción contra la diversidad, que se lleva viendo que ya lleva pasando la última década y que se está reafirmando. Porque igual que en otras cosas se está volviendo súper progresista y hay como una reafirmación por parte de ciertos colectivos y partidos ante determinados derechos y un enrocamiento en esos derechos, por otra parte también, hemos, también vemos totalmente lo contrario. Y es que cada vez el odio visceral, ya no solo de los conservadores, sino de, 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 de lo que antes podríamos considerar eh, sectores progresistas, contra ciertos aspectos de culturales o de, digamos, de, de, eso, de cultural wars. Entonces, ojo a esto que se viene por parte de los de los republicanos, y ojo a lo que pasa en 2024, porque quería cerrar el podcast con el tema Trump, porque es como el elefante en... <ríe> ¡Qué gracia! Es como el elefante en el, en el elefante, eh, o sea, aclarar que es por el, el iconito republicano. Eh, es como el elefante en la habitación, ¿no? Es como qué va a pasar con Trump, porque claro, ahora que está alejado de, toda el, de todas las redes sociales y de todo esto, parece como que no existe, pero él sigue ahí y su figura sigue siendo fundamental, o sea, cómo caló, eso es pff, carne de otro podcast, cómo caló la figura republicana dentro del partido republicano, o sea, la figura de Trump dentro del partido republicano, tengo que acabar el podcast porque estoy ya pez y tengo que seguir Uf. pero eso, eh, Trump dejó muy claro que si él llega a la presidencia eh, va a perdonar a, a, los del, a los del asalto al Capitolio. Y, eh, por ejemplo, entre otras de sus fantásticas medidas, es que va a condenar a muerte a, a la gente que trapiche con, con la droga. Entonces, eh, wow O sea, simplemente ¡guau! Wow. Mm, no tengo palabras para describir lo, la ilusión que me hace, ¿no? La posibilidad de que Trump pueda volver a ser presidente. Pero bueno, eh, también hay que ver... ¿Cuánto va a incidir en el voto el hecho de que un candidato se posicione o no a favor de Trump? En fin, muchísimas variables que veremos. Haremos un análisis eh, a ver si podemos traer a alguien para hablar de, la, de, los, de los resultados de las elecciones. Pero hasta aquí ha sido este, este, este repasito de lo que se viene en las midterms. Espero haber resuelto vuestras dudas y, y, y que lo hayáis entendido bien. Como siempre tenéis todos los enlaces en la, en la descripción y por favor, eh, cualquier duda pues no dejéis de ponérmela pues, por YouTube o por mis distintas redes sociales y, y nada más, eh, como siempre digo, siento no estar tan activa como me gustaría, pero bueno, creo que esto es una cuestión de ahora mismo priorizar, sigo intentando encontrar trabajo, que, hola, si eres un ofertante de empleo y estáis escuchando este podcast que sepas que estoy buscando trabajo soy muy me esfuerzo un montón y hago muchas cosas y espero hacerlas bien y puedo hacerlas mejor si tú quieres, así que Tienes en mi Linktree un eh, portfolio de lo que hago y si quieres mi currículum, yo te lo paso. Y quitando este spam, lo dicho, gracias por seguir ahí a pesar de la bajada de rendimiento. Y esto ha sido todo, gracias por escuchar este podcast, soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia.